0: Sí, por supuesto, seguimos transmitiendo en vivo del barrio la 5 de mayo de 95 FM, el día de hoy. Y bueno, como lo habíamos mencionado, hoy, miércoles 8 de julio del 2020, ayer por la tarde, eh, Ricardo Cortés Alcalá, quien es el director de promoción a la salud, quien ha estado ahí codo a codo con el propio Hugo López Gatel y el doctor Alomía presentaron el nuevo escuadrón de la salud, ¿no? El nuevo escuadrón de la salud y en el cual, bueno, pues eh, hay quienes están acompañando ahora a Susana Distancia, este personaje ilustrado para la jornada de sana distancia que el gobierno mexicano y la Secretaría de Salud empezó a aparecer, y en esta fase 3, pues, se eh, presentaron ahora a varios otros miembros, Refugio, Prudencia, Esperanza y Aurora, eh, que con los mismos colores del semáforo, el semáforo que se hizo a partir de la nueva realidad, o la nueva normalidad en México, eh, pues, este con una historia que parecería muy a la... A la, a la del propio Stan Lee, ¿no? Y, y resulta que, bueno, con todos estos simbolismos que ha traído o ha intentado la cuarta T, nos parece interesante también el, el que Ricardo Cortés haya mencionado a Ernesto tejeda Yomans que tocó la puerta de esa secretaría y propuso todo esto eh, que se llama el Escuadrón de la Salud. Y también a Dalte Bañuelos, quien es el ilustrador Y que quisiéramos que nos contara todo lo toda la historia A Ernesto Tejeda, quien ustedes van a reconocer perfectamente bien los apellidos Tejeda Yomans, hermano de la doctora Tejeda Yomans, Malena quien no ha estado con nosotros algún tiempo atrás Así que Ernesto, bienvenido al Reporte Wiki, acá Hermosillo Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues, eh, pues muy contentos porque, yo también, yo también, gracias por invitarme. Porque porque obviamente pudimos familiarizar con esta propuesta y queremos saber, este, digo, de entrada nos parece súper interesante, una muche, una señora sí, con perfecto. problemas este, de discapacidad o con capacidad sí. diferente, para no decirlo de esa manera también discriminatoria, sí, sí. Eh, una señora mayor y una queer. También, sí, fíjate, y, y qué bueno que lo mencionas, porque se tiene que tener mucho... Eh, ...tuvimos mucho cuidado con los términos y, y, y cómo se iba a utilizar cada uno de ellos... ...pero la historia es muy larga, ¿por dónde empezamos? Pues mira, en, en, en esa en esa historia de que Ricardo Cortés, que es el, el hombre que que, que, que que presenta... ...y que ha presentado todas estas eh, campañas publicitarias... ...sobre todo en la jornada sí. de Instancia y ahora con eh, el tema de, de la nueva normalidad... ...el sí. que hasta donde entiendo tú fuiste, le tocaste la puerta como un ciudadano cualquiera, para decirle, esta es mi propuesta para abanderar, digamos, la campaña publicitaria sí. y, que, y que te recibieron. Sí, fíjate que esto pasó a principios de junio, hace un mes, y justo estaba hablando con Marielena, yo ahorita estoy viviendo con Marielena en Colima, en el confinamiento, y mis papás pues están en Hermosillo y todos los días hablamos por videollamada. Y un día resultó que todas las conferencias las he visto, eh, estoy muy, muy involucrado en, en informar a la sociedad acerca de lo que pasa diariamente en la conferencia Las medidas, todo con lo que está relacionado con la mitigación del COVID Estoy muy, muy, muy metido, muy, muy involucrado Y entonces después de una conferencia cenando con Malena le digo Oye, es que una reportera hoy dijo algo que es representa totalmente la percepción de gran parte del país. Y la reportera preguntó, doctor López Gatel, ¿cuál es, así preguntó, ¿no? O sea, como, ¿cuál es la justificación científica para decirle a todos los mexicanos, ahorita que estamos con el, con el, con la epidemia en el pico, de decirles que ya pueden salir a la calle? Entonces, esa pregunta, digo, la contestó Gatel como, como él suele hacerlo. Pero esa pregunta dije, no, 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 es que claro, claro, a pesar de que ha habido ciento y feria de conferencias y están los reporteros ahí diariamente y los medios de comunicación deberían de decir claramente lo que se dice ahí, pues hay un teléfono descompuesto, ¿no? Hay una deficiencia en la comunicación, la percepción de la gente no es la adecuada porque el gobierno nunca, había dicho, ya todo se relajó y ya pueden salir a la calle, al contrario, ¿no? E implementó todo el semáforo de riesgo, etcétera. Entonces, esa pregunta de esta reportera en particular fue lo que detonó todo, porque cenando con mi hermana y platicando con mis papás por de llamada, les dije, oigan, ¿traen esta idea de como unas amigas de Susana y que cada una sea de, de cada... que sean cuatro de cada color...? Pero les quiero, todo empezó así, les quiero poner un nombre que represente el sentimiento que la gente debería de tener al estar en ese color en su estado. Y entonces todo empezó, Amparo para la Rojo, Socorro, Victoria para la Verde, así empezamos a como a rebotar. Les dije, no, prudencia, no, prudencia tiene que ser la naranja, Esperanza, los, porque estaba como, habían empezado, intentado hacerlo en los municipios de la Esperanza, dentro de la... De la 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 campaña, la palabra esperanza estaba dentro de la narrativa en el gobierno etc. Todo empezó así Y entonces esa noche no, no podía dormir Porque dije, no, ahí traigo una idea, la voy a poner en papel Entonces me, me metí a mi computadora, la escribí Hice unas imágenes, yo no soy ilustrador ni diseñador ni nada Era como la idea del bosquejo Y al otro día eh, me escuché cambiar normalmente Y ese día en la tarde en Twitter, dije no es que me encantaría poder hablar con alguien de los que toman decisiones, o sea con alguien de estos que están tomando decisiones en el gobierno, en la Secretaría de Salud, ¿cómo podría yo llegar ahí? No tengo idea, puse mi Facebook, puse mi Twitter, hasta que dije ya, eh, voy a poner un, puse un tweet y arrobé al doctor López de Apel y arrobé al doctor Alomía y puse, literal puse Siento que urge posicionar el semáforo de riesgo de mejor manera en México. Me preocupa y me ocupa, ¿no? Y les puse una imagen de mi primer bosquejo de las amigas de Susana, que ya eran las cuatro, de diferentes colores, con su nombre, etc. A los diez minutos me, me contesta el doctor Cortés y me dice, ya te sigo, sígueme, y nos comunicamos por DN. Y así empezó todo. Hola. O sea, Ahí fue donde dije, wow, no, o sea, me leyó, me escribió. Y entonces ahí empezó todo. Entonces, eh, me contactó con, bueno, me puse en contacto con él, me contactó con su equipo, me presentó a su equipo de trabajo, me presentó al, al diseñador original de Susana Distancia. Y ahí empezó todo, empezamos a rebotar un montón de ideas. Eh, les expliqué todo, El, mi propuesta inicial, esa que hice ese domingo en la noche, era de 38 páginas. O sea, así ya. de intenso me puse. <risa> Ernesto, tú, tú, eh, ¿tu profesión cuál es? Yo soy educador, yo no yo no soy publicista, yo no me dedico a hacer campañas de discusión. Es decir, sé mucho porque me, me dedico mucho a esto y hago mucho marketing digital para mi, mi, mi escuela. Tengo una escuela en línea de... de de, de desarrollo, talento okay. latinoamericano y los más a las mejores universidades del mundo, ¿no? Entonces yo me dedico a la educación, pero... A la educación, pues, pero bueno, es parte también de un componente necesario para estos temas de, de salud. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y entonces así empezó eh, eh, y empezamos a rebotar muchas ideas. Lo más curioso de todo esto fue que yo... Eh, en algún momento ellos leyeron toda la propuesta, Eran era una propuesta céntrica, que eran las amigas de Susana, así le llamé yo, las amigas de Susana, y eran ocho propuestas complementarias, de cosas que yo me daba cuenta de la conferencia y de la información que podían mejorarse, ¿no? Muchos, y puedo tocar en muchas cosas, ¿no? Pero cuando ya nos empezamos a concentrar en, en, en toda la propuesta integral, eh, esto ya fue a, a finales de junio estamos hablando de como el, el, a mediados de junio eh, um, eh, yo les dije saben qué este voy a voy a hacerles otra propuesta o sea yo no me quedo me quedé como ciclado, ellos no me pidieron nada pero yo dije eh, no conozco a ningún ilustrador o sea no conozco a nadie que haga cómics y o sea, no no se me venía nada a la mente y es muy padre esta historia y quiero agradecer, porque parte fundamental de todo esto es, es, es gracias a Dante Bañuelos, también el ilustrador. Sí. Porque a, a Dante, la historia es que Dante y yo hace más de 25 años estuvimos juntos en la primaria. Entre, y Creo que fue tercer año de primaria, el de Hermosillo? Ajá. Sí, el Heriberto Aja. O sea, ¿el Dante entonces, es de Hermosillo? Sí, el Morro es de Hermosillo. Entonces, eh, Dante le dije, entonces dije... Me acordé que cuando yo estaba en tercero, tenía un amigo que se llamaba Dante y que, le, y que dibujaba increíble, ¿no? Y entonces lo contacté por Facebook y le dije, oye Dante, o sea, no sé si sabes te acuerdas de mí, pero aquí te va, y todo esto que te acabo de platicar te lo platicé, ¿no? Así está, ya me contestaron, estoy en esa propuesta, y entonces necesito poner ya mi idea, eh, las, las cosas que tengo en mi mente ya en los personajes y, y, y le dije y, y discúlpame que yo no hago esto con mis amigos porque no lo hago con mis amigos pero no tengo dinero es decir te puedo ofrecer eh, que si se hace es por México esto es por México pro bono. ¿No se están escuchando en el gobierno pro bono por favor porque no hay forma no exacto yo tengo un poquito Ernesto es decir sí hubo un contrato millonario contigo para hacer una campaña que obviamente Pero en otros momentos y en otras circunstancias del país podría ser eso, una, un contrato millonario? No, fíjate que las redes ha rondado mucho todo, se hizo mucho ruido, obviamente, de lo del de, de escuadrón y me llegaron muchos tweets de esos de ¿cuánto te pagaron? Y sí. no y ya te vas a Tailandia sí. y les digo, no, miren, hay cosas que se hacen, todo lo que yo hago de, en cuestiones de, de COVID ahorita... Y todo lo que hago para informar y con toda la gente que me he aliado para colaborar y comunicar es por México, es desinteresado. Y es trabajo voluntario. Y, es... ¿Y fue lo mismo con, con este escuadrón de los amigos. Sí, o sea, yo tengo este rollo de si me preocupa, me ocupa. Yo estoy muy harto de la gente que nada más se queja, se queja y puro hate en, en redes. Y les digo, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, a mí me ponen y les digo, que okay, ya entendí que estás súper en desacuerdo con todo. Tu hate, ya lo entendí. ¿Qué propones? Cómo quieres colaborar, qué quieres, qué, qué vas a hacer para construir, porque no, lo no que te hagamos así, vamos morir ni, ¿eh? En términos de honorarios, nada. No, 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 es una propuesta que yo sí. le cedí al gobierno, wow. totalmente. Yo les dije, esto yo lo no quiero hacer por México, esto es, es así, sí. así es, es una idea que se la regalo, úsela, yo encantado. No podría ser el hombre más feliz que el gobierno haya respondido a una claro. propuesta ciudadana y que genere este impacto, que era lo que yo quería lograr, ¿no? El awareness, el semáforo de riesgo con estos personajes, y que podamos salvar vidas de esta forma, y aparte, empujar el rollo de la inclusión, porque ese es otro rollo. Ah, sí, claro, queremos hablar sobre eso, Ernesto. No, y bueno, salvar más, vidas de esta por... forma, salvar vidas de esta forma, también es súper importante claro. en una sola campaña de, de, de comunicación. pero cero dinero, cero, cero, cero. Claro. Todo fue pro bono, y entonces... Dante se perdone, pero Dante se subió al barco, se prendió junto conmigo, me hizo el primer draft en dos días porque estuvimos rebotando, no, no literal, o sea, nos sentamos en videoconferencia y nos pusimos a ver todos los trajes típicos del folclor mexicano, los y la simbología, porque le dije, tienen que tener en de detalle, ya sabes, y les dije, es que va a ser una mucha, eso ya lo traía, tiene que haber una queer. Eh, ¿Es una mucha? Eh, ¿Perdón? que es una muche muche se le llama el tercer género es una parte de la identidad cultural mexicana de Oaxaca se sí. le llama el tercer género es un privilegio tener hijos muches en Oaxaca y sí, estábamos conversando un poquito sobre eso acá en la mañana sabemos que lo que es muche o mu muche uh -huh. pero pero digo también hay, hay 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 muchas historias a partir de eso no es decir totalmente. el tercer género que no necesariamente tiene que una connotación sexual inmediata totalmente Totalmente. Y, y era bien importante para mí empujar eso. Y justo okay. todo coincidió, fíjate, lo que son las cosas, todo se fue dando porque a finales de junio fue el fin de semana del Orgullo LGBT en México. Y entonces yo hice un evento en redes sociales muy grande, donde entrevisté a mucha gente porque soy activista LGBT, y invité al doctor Cortés porque pues ya lo tenía acá de amiguis en el WhatsApp, ¿no? Oh. Entonces le dije, ¿qué onda? Le entras, traigo este rollo de, de, de un evento del LGBT y me dijo, encantado, fue una entrevista increíble de una hora donde hablamos de las políticas públicas en, en la salud para evitar la discriminación, desde su postura, su vida, cómo llegó a donde está y todo lo que hacen para mitigar, no nada más el COVID, sino mitigar la discriminación en el sector salud, ¿no? Increíble, entonces eso, eso me, pues, Nos conocimos más En ese sentido Y justo cuando me le dije Es que, Ricardo, necesitamos Que cualquier persona Que vea esta campaña se vea representada claro Y mi idea Es que ya Susana Es una joven heterosexual blanca Se acabó Todas van a tener test de diferente color y si te fijas, todas tienen test de diferente familiarizado? De color familiarizado ¿En alguien cercano, familiar, amigo, a alguna de ellas, a refugio o a las otras mujeres? Como que si me inspiré en alguien, mira, sí, sí, sí me he inspirado en gente que tengo muy cerca de mí. ¿Podríamos saber? <ríe> sí, sí te podría saber. Eh. He dedicado con mucha gente y sobre todo cuando estaba trabajando en, en esta eh, propuesta. Yo, yo, daba, yo era director de un TEC Milenio en la Ciudad de México y tenía un alumno que era tenista profesional, pero decía de ruedas. Y, ok, él para mí era, era un héroe y era, era Carlos se llama. Y, y siempre se lo dije y, y me comuniqué con él ahora que estaba trabajando en esto. Y él me dijo, nunca había nunca he visto una campaña del gobierno donde yo me vea reflejado de esta forma como superhéroe, y ahí fue donde yo dije, es que lo tenemos que meter, es que esto, es, es, la, los niños, porque esto es una campaña muy que tiene mucho detrás, lo de ayer fue solamente la presentación, pero va a haber mucho trabajo sobre el claro. calor verde, aurora, cuando regresen todos a la escuela, y cómo no, las heroínas van a... La señora no, no. verde, hola señora verde Ajá. Queer, dice, características queer Tengo muchos amigos queer Yo soy activista LGBT Tengo muchos sí. amigos trans Tengo muchos amigos queer Tengo un amigo muy querido Que nacido es como mujer. hombre o como mujer, ¿no? Sí sí, 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 sí sí, No tiene nada que verlo Muchos pueden ser hombres O mujeres de nacimiento Pero acuérdense que el género Está en el cerebro, no en los genitales, claro. ¿No? Eh... Queer y, y el hecho de, 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 de que haya gente no binaria, hay mucha, la gente no sabe lo que es queer, no sabe lo que es no binario. Y es bien importante porque me han estado llegando muchos mensajes a través de las redes sociales después de los ayer y me encanta porque me, digo, me dicen Oye, ¿y con qué pronombres nos podemos dirigir? Y eso, eso es el objetivo de esto. Ay, ah, les digo, yeah. bueno, cuando te encuentres a las, a las heroínas, tú les preguntas a ellas con qué pronombre les gustaría a ellas que se fueran referidas o si utilizas un pronombre neutral, pero tú les tienes que preguntar entonces eso es parte de educar y que todo el mundo se vea reflejado ahí la, la adulta mayor la la, la, la la doña refugio, ¿no? la roja Prudencia, eh, una persona con discapacidad una, una eh, eh, mujer Mucha, en, este, en este caso mucha cuna una significa es, nació con pele y, y, y se identifica como mujer ahora claro. sí. este, y, y cuidar bien no binario que no se identifica con un género en específico y que sean heroína y que los niños y los jóvenes vean eso y se vean reflejados y que todo esto nos ayude a, a seguir las medidas del semáforo de riesgo y combatir y mitigar todos el COVID, estamos salvando vidas de, de, de muchos sentidos, siento yo, ¿no? Eh, de salud, de COVID, pero también salvando vidas por por, por sentirse parte de una sociedad que Ernesto, es súper importante. ¿Cuál es el objetivo final de salvar vidas con este escuadrón? Digo, porque lo has mencionado mucho, salvar vidas, salvar vidas. Salvar vidas. Es que, es que la información... Eh, el buen manejo de información y el obtener buena información pues quita los medios y la ignorancia y eso... ¿No te ha parecido que... que los medios o los grandes medios o las grandes planas no han sido proclives a, la, a salvar vidas? Totalmente, mira, yo siento, y esto es algo, una opinión muy personal, ¿Sí? yo he visto las 130 conferencias de todas, y hago un resumen... Diario en mis redes sociales de todo lo que se habla ahí, con números, soy ingeniero, explico las gráficas, explico por qué se puede comparar de una forma, por qué no, okay. cómo se deben de hacer, todo. Todo eso me lo sé al 100, te puedo decir cualquier número, pero a mí lo que me da mucha impotencia y que fue parte de este detonador de yo poder hacer esta propuesta es que hay un teléfono descompuesto. Es decir, los reporteros, los medios de comunicación que asisten a esas conferencias, yo reporto en media hora todo lo que es, y ellos que son a eso se dedican, utilizan encabezados sesgados, mala información y se hace un teléfono de Bueno, es el principio del periodismo en México ese es el principio pero en México entonces de alguna manera yo puedo aportar desde mi el trinchera sensacionalismo, <risa> si no hay sensacionalismo Total, el clickbait y, 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 no, y encabezados que le den click por el amarillismo lo entiendo pero es una realidad que tenemos que asumir yo desde mi trinchera hago lo que puedo para para mitigar eso también, acuerdo sí de acuerdo Ernesto oye pues eh, encantados, encantados de, de estar esta mañana con Ernesto Tejeda yomans eh, quien es Junto con Dante Bañuelos, Dante Bañuelos, le mando un saludo. Le mando un saludo. Amigo de la primaria. Sí, sí, sí. Qué historia, eh. qué buena historia. Eh, verdad. Y sobre todo en esta preocupación de, de salvar vidas. Totalmente. Mira, salvar te voy a decir antes, yo sé que me tienes que cortar, pero te voy a decir algo. No, Mi hermano bueno. es médico, internista. Está en el Chávez en un hospital COVID. Hermano. Eh, 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 mi hermano, Armando Tejeda, doctor, le mando el, muchos saludos. El que vivía en Tijuana, ¿no? Eh, no, 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 ese, ese era yo. Ah, eras tú. Sí, el de Tijuana te era te yo. El de cabina eras tú. Ese era yo, sí, sí, sí. Ah, Ernesto, fíjate. Y el otro, mi otro hermano es médico, están en, Chávez, en, el, en el frente. Es, son los héroes de la vida real. Estos son realismo mágico, lo que hicimos acá con el Escuadro. Pero estos son los héroes en la realidad sin duda. Eh, es mi mejor amigo y entiendo perfecto por lo que están pasando. Mi padre es biotecnólogo, está haciendo videos en YouTube de para explicarle a la población temas esenciales de biología, de inmunología, de ¿verdad? las vacunas, de los tratamientos, del COVID, de las pruebas rápidas, de todo lo que se habla desde su trinchera porque él está confinado en su casa y le, le enseñé un poco a mejores eh, técnicas para dar clases en línea, entonces ya graba sus videos y ya increíble. Mi madre apoyándonos desde la trinchera, mi hermana, todos, todos, estamos súper involucrados eh, en esto, en, 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 en salvar vidas, en salvar vidas, eso es el, el objetivo principal. Bien, eh, es muy interesante, ¿eh? porque nosotros tenemos acá, no una sociedad, pero sí una colaboración constante con unos colegios que se llaman Verifico Bid, que es un equipo que precisamente está acompañando con la conozco. de la formación. Sí. ¿Ubicas sí. Sí, lo tuvimos, lo tuvimos. Ah, bueno, pues acá estamos haciendo un trabajo ahí con ellos, pasando también esta pauta, que para nosotros también es súper importante, para es cualquier cosa del chacoteo, del chascarrillo, de todo lo que decimos a veces claro. políticamente incorrectos en este programa, sí. que es obviamente sí, sí. parte de nuestra propuesta provocadora claro. que hacemos todos los días, claro. eh, pero creo que aquí nos detenemos un montón para poder, digamos, entender de que sí, esta información que estamos dando respecto a la realidad que se vive frente a la peste, la pandemia, eh, puede dejar en riesgo vida. Sí, totalmente. Es muy importante seguir el semáforo de riesgo a Este, Yo mañana, de hecho, mira, yo no me quedé así. La mañana tengo una reunión con regidores, quiero hacerle llegar una propuesta célida, quiero llegar con Claudia Pavlovich. Ay, ¿Qué, has visto, ¿Qué has visto del trabajo que se ha hecho acá a nivel estatal y a nivel local? ¿Qué, qué, <risa> ¿qué opinión <risa> tienes? Eh eh creo, creo que en las conferencias, mira, yo 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 te puedo decir, eh, 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 siento que la comunicación que han tenido las autoridades de la Secretaría de Salud de Federal con cada uno de los gobernadores y los secretarios de salud de las entidades relativas, que ellos son autoridades sanitarias independientes, autónomas, independientes, eh, eh, estoy muy enterado de lo que conversan Es decir, de cómo es el diagrama de flujos de, Se presenta a los gobernadores en una reunión los El martes, el semáforo que se va a presentar el viernes Y luego se eh, rebotan muchas ideas Y cuestiones eh, puntuales de cada región Y el viernes es cuando se da el semáforo Que, que va a iniciar el siguiente lunes Entonces, esta forma de comunicación me gusta y me gusta que todos estén involucrados independientemente del color aquí estamos todos agarrados de la mano contra el virus ¿no? Y bueno, en, en teoría y entonces tengo mis asegúnenes, obviamente, con algunas políticas públicas que se han gestionado localmente en Sonora, sobre todo las que tienen que ver con um, con la coerción es decir, con, con eh, que no se están alineando a lo que el gobierno federal ha dicho de aquí estamos apelando a la solidaridad no estamos apelando al castigo individual, las medidas sí. son de los lugares a donde la gente va, los, las, 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 las medidas no son a la persona, son a la a, las, a, a los esto? lugares a los que pudiera ir. Entonces, cuando ahí cuando este ves momento. que tu hermano está en el frente de batalla y en el Chávez sí, y que sí. te das cuenta de que hay un montón de gente que realmente le importa un pepino el hecho de que contraer sí. coronavirus o infectar a alguien más, que hace pensar lo mismo? Me da mucha impotencia, me da muchísima impotencia. Yo hablo con mi hermano seguido y entiendo, hay una realidad muy difícil eh, me, que me puede, me da mucha impotencia eh, de que hay un problema muy grande en México, creo yo, esto es lo que yo pienso, de conciencia social, ¿no? Hay muy poca conciencia social. Y lo ves desde el día uno que se saturaron los costos por papel sanitario. Es decir, sí. yo me salvo, me vale un pepino la comunidad. Mientras yo tenga papel por una cosa tan sí. ridícula, pero ahí te puedes dar cuenta del de grado de conciencia social que podemos llegar el a El consumo tener. de medicamentos también, ¿no? El consumo de medicamentos irracional eh, por, por, por esta ola de fake news donde todos los días se dice, esto no es cierto, esto no es oficial, aquí están los documentos, no, por favor, no lo hagan. Y que eso produce eh, deterioro a la salud. ¿no? Entonces, hay una ola de fake news mezclada con una gran eh, 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 inconciencia social en la población. Y añádele todavía el factor de que solamente que politizan la, la, el, la, la, la pandemia, entonces hay gente que no se va a poner a ver la conferencia solamente porque está de color guinda y porque todo lo que se diga ellos van a decir lo opuesto, que es muy respetable, pero que al final, si mezclas todos esos tres componentes, pues se convierte en algo muy preocupante. Si claro. nos preocupa, nos debe de ocupar, eso es lo que... El mensaje que quiero mandar a la gente que nos está oyendo Es decir, hate hay un montón Es muy fácil estar enfrente de una computadora Pero de ahí A dar un paso De los, del un millón de personas Que echa hate, una persona hace algo entonces ¿Te ha desesperado que el apenamiento de la curva Aún no se ve todavía en descenso? ¿El que el apenamiento de la curva ¿Qué, perdón? No, no, no se le ve algún descenso Hasta el día de hoy pues, eh, yo difiero un poco de esa de esa afirmación, ¿no? Como lo han dicho en las conferencias, hay una curva general mexicana y cada región tiene su curva. Hay muchas curvas que ya van en descenso, de las 32. En general, ahorita estamos en meseta yendo para abajo. Y bueno, hay que ver, porque la, la pandemia inició en diferentes semanas, en diferentes estados de la República, eh, la curva esto no lo va a entender mucha gente pero la curva está aplanada y está muy aplanada a comparación oh, sí, de cómo pudo, de cómo pudo, plana, cómo pudo haber estado la cuestión es de que aún no hemos visto cuándo va a descender sabes qué es lo que pasa sí me genera un poquito también como de oh, ya sabes como no baja no baja o no baja como quisiéramos y sí, entendemos pero eso. pero eh, eh, no sé a mí a mí lo que más me preocupaba era que se saturara el servicio de salud, ¿no? Claro. Y el hecho de ir viendo cómo se van escalando, eh, lo, cómo se van poniendo a disposición los nuevos hospitales COVID a medida de las necesidades regionales y cómo la curva nunca estuvo lo suficientemente alta como para rebasar al 100% eso y que nos hablan de los porcentajes de seguridad que deben estar abajo del 30%, yo veo muchas cosas, me dicen muchas cosas, mi hermano también me dice muchas cosas. Pero también lo que le digo a la gente es que no podemos asumir que una realidad local es la realidad global. Entonces, no puedes asumir que lo que a mí me dijeron y a mí me pasó y lo que a mí me están diciendo mis cercanos es la realidad. Porque te estás quedando muy corto, sí. que hay que ver el big picture, ¿no? Y creo que eso nos hace falta en México ver el big picture también. Ernesto, oye, pues muy contento de verdad de tenerte acá. Eh, qué bueno que nos respondiste y priega, primero, ¿no? de, volar, ¿De, volar, de volar lo organizamos pero familia que te contra eh, genial por todos lados estamos participando Hombre. en este momento obviamente así que les agradecemos mucho que nos hayan tomado en cuenta para conversar sobre esta sobre este escuadrón de ayuda a Susana Sí. y ojalá podamos tenerte en algún otro momento, si es posible en periodos más cortos para que nos vayas dando tu opinión sobre cómo va el tema de la peste y la pandemia y claro, yo he encantado la vida, la vida. Que está llevando el gobierno, yo he encantado la vida, ahí nos ponemos en contacto, muchos saludos a mi familia, a mi sobrino, a, a todos los que me están oyendo, este gracias a ustedes por la oportunidad y a seguirle dando, si nos preocupa, nos ocupa, hay sí, gracias. gracias Ernesto, ándale, gracias a ustedes, Eso. bye bye. Ernesto Yomans, perdón, Tejeda Yomans es ingeniero, educador hermano, nuestra amiga la doctora Marilena Tejeda Yomans el mundo de Malena ¿se acuerdan, Misael?
1: Bueno, por supuesto, ahorita lo vamos a recordar nada más buscamos el el, el, el intro que teníamos para ella ¿no?
0: Bueno, pues eh, algo que te haya quedado sobre esta, esta necesaria charla con Ernesto
1: Si te preocupa eh, creo que creo que desde la trinchera, Carlos, es, es una enseñanza básica, es elemental eh, hacer por influir en el mundo en lo más inmediato para para quizás sí conseguir que, que esto sea mucho más grande. Creo que la iniciativa es muy simple, más es menos, Carlos, digo, menos es más. Entonces, desde cada trinchera creo que sí. esto puede, creo que debe ser, debe ser ejemplar. Muy bien, Isla. Está bueno, vámonos con algo, con un tema, creo que va a ser bastante interesante, I Will Survive, esto es Cake, y regresamos para darle un repaso rapidísimo a los flashbacks. Esto es el reporte Wiki, gracias a, a toda la familia Yomans. 5.5 cinco, cinco,